0: Καλημέρα, καλησπέρα φίλε και φίλοι μου. Αυτό είναι το παράλληλο σύμπαν από την Πετρούλα ΣΕΠ. Το podcast αυτό είναι διαθέσιμο μέσω Google Podcast, Apple Podcast και Spotify. Οπότε κάντε εγγραφή, μη τυχόν και χάσετε τίποτα. Νέα επεισόδια, κάθε Δευτέρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Instagram Petroulaseb ή στέλνοντας mail στο petroulaseb.gmail.com Σήμερα θα μιλήσουμε για τον καθημερινό σεξισμό. Στον όρο σεξισμός αναφερόμαστε στη διάκριση μεταξύ ατόμων λόγω φύλου. Η ιδέα ή η αντίληψη ότι τα άτομα ενός φίλου είναι λιγότερο έξυπνα ή λιγότερο ικανά από αυτά του άλλου φίλου και ότι οι συγκεκριμένες εργασίες ή δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τις γυναίκες ενώ άλλες για τους άνδρες. Προέρχεται από τον αγγλικό όρο σεξισμ, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το σεξ που θα πει φίλο. Η ελληνική κοινωνία παραδοσιακά είναι πατριαρχική. Πατριαρχία. Από τα αρχαία ελληνικά πατήρ και αρχή, δηλαδή εξουσία, ονομάζεται το κοινωνικό σύστημα στο οποίο οι άνδρες κρατούν κατά κύριο λόγο την εξουσία και κυριαρχούν στην πολιτική, αποτελούν ηθικές και ιδεολογικές αυθετίες και διαθέτουν κοινωνικά προνόμια ενώ συνήθως διαθέτουν τον έλεγχο της περιουσίας. Ακόμα και σε που υπήρχε μητριαρχία η κυριαρχία της γυναίκας ήταν μόνο στο σπίτι, στον πρωταρχικό κοινωνικό πυρήνα. Σε αυτές κύριο ρόλο έπαιζε η, η γιαγια Δεν ξέρω αν εσύ που ακούς αυτό σε ως άνδρας ή γυναίκα. Σύμφωνα με τα δημογραφικά πάντω, οι πιθανότητες είναι 63,5% να προσδιορίζεσαι ως γυναίκα, 34,9% ως άνδρας και 1,6% απροσδιορίστο. Για λόγους απλοποίησης της κουβέντας και κυρίως γιατί είναι βιωματική, θα μιλήσω μάλλον με ετεροκανονικούς όρου Με πολύ προσοχή ωστόσο, θα ακούσω το δικό σου βίωμα σε email μήνυμα γραπτό ή φωνητικό. Τώρα, κάνε ένα reality check Αν ο πατέρας την οικογένειά σου έδινε μεγαλύτερο χαρτιλίκι στο γιο για να κεράσει το κορίτσι του Ενώ στην κόρη δεν επιτρεπόταν καν να έχει αγόρι Έχεις μεγαλώσει σε πατριαρχική οικογένεια <Τι> Οι γυναίκες όλες έχουν υποστεί σε ξυσμό, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, είτε το μικρό, καθημερινό της συνεχούς υποτίμησης, είτε το μεγάλο, εκείνο που σου στερεί τα όνειρά σου. Είναι μια συνεχής πάλι. Σε ακρές μορφές που δεν θα αναφερθούμε σήμερα, φτάνει στο έγκλημα, σε βιασμό και γυναικοκτονία. Ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, από το ποια δραστηριότητα θα παρακολουθήσεις, σε ποια μαθήματα θα είσαι καλή, ποιο άθλημα θα κάνεις, ποιο όργανο θα μάθεις, τι θα σπουδάσεις, πώς θα μάθεις από μικρή τι δουλειέ του σπιτιού, πώς θα είσαι, πόσα κιλά, πώς θα έχει τα μαλλιά σου, τι θα φοράς. Όλα αυτά για να γίνεις καλή σύζυγος, όχι ένα σωστό άτομο στην κοινωνία. Αυτό είναι κάπως δευτερεύον Εκπαιδευόμαστε για να έχουμε προορισμό, να γίνουμε σύζυγοι και μάνες και τότε ακόμα, αν είμαστε καλές μάνες, αν κάνουμε παιδιά, πόσα παιδιά, μερικά παιδιά ακόμα και πάντα να ετεροκαθοριζόμαστε. Τα χρόνια έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος σκέψης της γενιάς των boomers από τη γενιά X ή τη γενιά Z. Στις νεότερες γενιές έχει περάσει πιο βαθιά στον πυρήνα της ψυχοσύνθεσης η αντίληψη ισότητας. Για τις παλαιότερες γενιές υπάρχει αναγκαιότητα της πολιτικής ορθότητας. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η σάτυρα με τα χρόνια αλλάζει. Παλιέ σειρέ ή τενίες πλέον θεωρούνται αναχρονιστικές ή έχουν γεράσει άσχημα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εισάγω στο δημόσιο λόγο τον όρο «Γεροπουτσίλα». Είναι η συνθήκη αυτή που ο μεσήληξ προχωρημένης ηλικία άνδρας θεωρεί ότι του ανήκει ο χώρος, πραγματικός μεταφορικός, και ότι μόνο εκείνος έχει δικαίωμα άποψη που την τρίβει στη Μούρη όλων όσων ξέρει ή δεν ξέρει. Κυριολεκτικό χώρο καταλαμβάνει όταν απλώνεται στο χώρο χωρίς κανένα σεβασμό για τους υπόλοιπους χρήστες του. Θα τον δεις συνήθως τα μέσα μαζικής μεταφοράς να κινείται με ρυθμό βραδίποδα. Να απλώνει τα πόδια του για να μην στριμώξει τα καλαμπαλίκια του. Πια αυτό έχει και όνομα αυτή η πράξη. Λέγεται man Θα τον δει να κατουρά όπου του είναι πιο βολικό, ακόμα και σε εκείνη θέα. Μεταφορικό χώρο καταλαμβάνει, όταν μιλά σε άλλους πατροναριστικά, ακόμα και για θέματα που δεν κατέχει ή ακόμα και αν κάνει λάθος, εκφέρει την απόλυτα υποκειμενική του άποψη ως θέσφατο. Είναι ο δάσκαλος, ο παπάς, ο καθηγητής, ο υπάλληλος της πολιοδομίας, της εφορίας, ο ταξιτζής, ο εργοδότης, ο εργολάβος, ο διαχειριστής, ο σπιτονοικοκύρης, ο νοικοκυραίος. Όχι όλοι, ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτού. Είναι οργαιότη που σου λέει ότι δεν μπορεί να δουλεύει να άνθρωποι στο ίδιογραφίο γιατί δεν μπορεί να του επιβληθεί. Είναι ο υπάλληλο τη που θα σου μιλήσει υποτιμητικά σαν να μην υπογράφει εσύ τη μελέτη που εξετάζει. Είναι ο καθηγητή τη σχολή που θα σου πει ότι οι φοιτητέ σε σχέση με τι φοιτήτρε έχουν καλύτερη αντίληψη του χώρου για την άνδεια. Εκείνο ο τυχαίο τύπο που θα σε πει γλυκιά μου, κούκλα μου. Χαμογελάσε μου λίγο, ο εργολάβος, που στο σου πει ότι δεν δουλεύει με γυναίκες. Και γι' αυτό πια υπάρχει όνομα, λέγεται Mansplaining και αυτά είναι αληθινά παραδείγματα. Αυτό που με έχει πληγώσει πιο πολύ είναι η χρυσή πλακέτα του Pioneer, ενό επίχρυσου πλακιδίου από αλουμίνιο που αποτελεί κονογραφημένο μήνυμα ειρηνη και φιλίας της ανθρωπότητας προς το σύμπαν. Βρίσκεται προσαρμοσμένη στο εσωτερικό των διαστημικών σκαφών Pioneer 10 και Pioneer 11 και απεικονίζει τις φιγούρες ενός άνδρα και μιας γυναίκας και οι δύο Καυκάσι, με διάφορα σύμβολα που θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες για την προέλευση της κατασκευής και τη θέση της γης. Σε αυτό που προορίζεται να είναι η απεικόνηση της ανθρωπότητας, ο λευκός άνδρας έχει το χέρι σηκωμένο εν η γυναίκα όχι. Ο άνδρας μιλάει εκ μέρους της γυναίκας. Από τότε έχουν γίνει προσπάθειες υπερλήψεις και καλύτερες παρουσίασεις του κόσμου μας. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος εξωγήινος πολιτισμός βρει το Pioneer 10 ή το 11, θα καταλάβει ότι ένα από τα δύο άτομα δεν έχει δικαίωμα λόγου. Αυτό έχει πολύ μακριά το 1972 και το 1973. Δεν μπορώ να να κλείσω κάπω διαφορετικά από το να παροτρύνω αυτών και αυτή που με ακούει, να είναι το καλύτερο που μπορούνε χωρίς να εμποδίζουν κανέναν άλλο. Ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Godspeed! Γεια σας! Βλύκανε μωρί λίγο, μην είσαι